0: hold your left hand out place the camera across the palm grasp the rear of the viewfinder cap pull the camera into its erect position to load press and the door opens take the 10 picture film pack and push it all the way in close the door and automatically the cover sheet will be ejected from the camera empecé haciendo fotografía de conciertos no por vocación ni porque fuese un tema que me interesara puntualmente de hecho lo empecé a hacer en un ...en un momento que no me consideraba fotógrafo. En 1999 comencé a trabajar con Gustavo Cerati. Él iniciaba formalmente su carrera solista... ...y en una internet extremadamente amateur... ...y bastante poco atractiva estéticamente... ...en parte porque HTML era muy pobre... ...y porque los sitios no, no solían estar en manos de gente ...que, que tuviese mucho criterio estético... Gustavo, en ese contexto, quería crear su, su propio sitio, que era. terminó siendo celati.com. Un año antes de eso, yo quería aprender HTML, y como no tenía sobre qué hacer un sitio, su estéreo se había separado en 1997, y no existía un sitio enfocado en las colaboraciones de Gustavo con otros artistas, ni en su disco como el amarillo, yo decidí hacer uno. En el contexto de espanto que era la web de entonces, para las herramientas que había, lo que se podía hacer no, no estaba mal a Gustavo y a Diego Saenz que era quien iba a producir el proyecto del sitio les gustó lo que hice me contactaron por supuesto al principio pensé que ese email que recibía era una joda cuando nos acordamos con Diego hoy en día todavía nos reímos de esas primeras charlas y terminé trabajando con ambos todos estos años Parte del trabajo era cubrir la gira de presentación de, de Bocanada y documentarla para el sitio. Si bien no me asumí como fotógrafo hasta 2005, 2006, y el trabajo que yo hacía en esos años era como diseñador en varios lados, además de con Gustavo, la realidad es que cubrir esa gira fue mi primer trabajo profesional como fotógrafo. En todos estos años de hacerlo, considero que es el tipo de fotografía más difícil y quizás el mejor para, para curtirse técnicamente. Sobre todo si se tiene la posibilidad de cubrir shows grandes, donde la puesta de luz sea importante. ¿no? En un show en un lugar pequeño no suele haber demasiada variación lumínica, con lo que simplemente usando un lente luminoso y clavarlo en su máxima apertura ya es suficiente. Uno después controla la velocidad, si es necesario y listo. Si no te gusta tanto el bokeh, cerras un poco más el diafragma levantas el ISO, o también puedes ser uno de esos criminales que usan flash. Entiendo que la, la estética de Gonzo Puede ser atractiva a veces De hecho en algunas sesiones Me gusta aplicarla Pero en recitales es, es de una época Donde se usaba film Y a veces no quedaba otra que usar flash Porque la sensibilidad del film no era suficiente o sea, Puede estar bueno en la foto de servicios, Sacado, saltando e Inmortalizarlo con, con un flashazo Pero hoy eso funciona mejor en un show indie eh, En un bar Si es que el artista no le molesta Por ejemplo Eddie Sliman que además de ser un importantísimo diseñador de modas que trabajó para Dior, Yves Saint Laurent, actualmente en Cilin, eh, es un gran fotógrafo y mantiene vigente esa estética porque él documenta shows en lugares under muy pequeños. Lo que intenta registrar es al igual que ocurría a fines de los 70, es ese costado más corporal e íntimo de un show chico. Esa estética queda muy bien para eso. En un show grande, donde hay una puesta escénica pensada por el artista y un equipo creativo detrás para lograr distintos climas, eh, disparar un flash criminal, por cortamambo y porque además es técnicamente innecesario. Registrar conciertos es el tipo de fotografía ideal para aprender rápido y a la fuerza, porque no, no hay otra situación donde las condiciones lumínicas y de composición cambien tan rápido. De un segundo a otro la exposición puede ser radicalmente puesta y nada, entrena mejor la composición que tener una persona moviéndose de una punta al otra del escenario. En mi caso, por suerte, al ser el fotógrafo del artista y no prensa, siempre tuve la ventaja de poder estar todo el show y en cualquier lado del escenario, del estadio, del teatro. Mucho más complicado es trabajar en, en modo prensa, que lo he hecho a veces, donde habitualmente solo se pueden hacer tres temas y desde abajo el escenario. A veces con ángulos horribles porque el, el escenario es muy alto y capaz los artistas están atrás. Es una adversidad tras otra. Aprendes exposición y composición en 10 shows lo que en retratos en estudio te puede llevar dos años por supuesto se puede hacer una larva y clavar la cámara en automático porque si total al cambiar tanto la luz no hay forma alguna de que todas las fotos salgan bien expuestas ¿para qué lo vas a sacar al manual? piensa la larva pero ese es el camino fácil el que ninguna persona admirable elige y aparte así no aprendes nada y además no tenés el control estético sobre lo que se puede lograr en determinados momentos del show eso no quiere decir que por usar a veces la cámara en automático se sea menos profesional. Helmut Newton, por ejemplo, nada menos. A veces usaba la cámara en automático. Pero es lógico, o si estás en una situación en, de luz, completamente controlada, y preparada como uno quiere, que no va a cambiar, tu preocupación es otra. En ese caso es la conexión con la modelo, la dirección de qué y cómo hay que hacer lo que ocurre dentro del cuadro porque eso es lo cambiante dentro de la foto. La injerencia del fotógrafo sobre la escena es determinante, esa es la prioridad. Waste of time if you haven't taken the light really. It's all right. This Olympus is completely automatic. Sí. It works out the light and you just click the shutter. Ah, oh, it's okay for snaps, but just you try en margin. You see the trouble with these small cameras is the lens. No problem. It's a Seiko lens. They use it on the Olympus OM-1, one of the best cameras in the world. Bueno, supongo que es bien para ustedes chicos, pero no tendrías un profesional para usarlo. ¿Sabes quién es? ¿Quién? David Bailey. ¿David Bailey? ¿Quién es él? The Olympus Trip, tan so simple que nadie puede usarlo. Igualmente, por más que en conciertos uno no tiene control sobre lo que pasa, al cubrir toda una gira, y ya conocer el show completo, es más fácil prepararse a lo que va a ocurrir. Si X-Tema tiene una apuesta de luz baja, ya estás preparado. Si sabes que el baterista en ese momento se para o que el guitarrista en otro momento se acerca al borde del escenario siempre, ya no te toma por sorpresa. En ese sentido Gustavo era genial porque a veces cuando me veía me daba algunas poses épicas. Con la gracia y la elegancia de que no se note. Con el tiempo después de cubrir muchos shows distintos, inevitablemente se le termina encontrando los yaites. O se termina sabiendo qué situaciones en cuadres funcionan lo que le va quitando un poco el interés y uno siente que se agota lo que se puede hacer, o al menos lo que uno puede hacer. Hoy en día es un tipo de fotografía que sigo haciendo solamente con artistas que disfruto y admiro. De forma estable cubro los shows de Richard Coleman, porque es un tremendo artista, quizás una de las mejores voces, y su música es parte de mi historia personal. Ni hablar de esta gira de Soda Stereo, chao. Por Charlie Z para celebrar su historia, que para mí es una forma magnífica de cerrar un círculo que empezó desde que tenía la foto de ellos en mi carpeta de la secundaria. Edad en la que jamás hubiese imaginado que iba a trabajar 11 años con Gustavo, con todo lo que eso significó en mi vida, y allá, en terminar haciendo dos giras enormes con Soda. Del mismo modo que tampoco cuando iba por la calle en los 90 escuchando mi Dixman lluvia negra o, ni una vez más tampoco pensaba que iba a terminar fotografiando a Richard ni haciendo un video suyo o diseñando alguno de sus discos Now rest the me comentaron en estos días lo agradable y tranquilo que les pareció el tono del primer podcast gracias pero Aclaro que si bien yo soy una persona muy calma y tranquila, en realidad suelo hablar muy rápido, bajito y encima con muy mala modulación. Es un combo letal por el cual muchas veces nadie me entiende nada. Pasa que el podcast anterior lo grabé como a las 2 de la mañana tratando de subir mucho la voz para no molestar a los vecinos. Con la calma que tenía en ese momento de ya de más de 20 días de cuarentena, hice y estoy haciendo en este momento un... Un esfuerzo grande para hablar pausado y con la mejor medula. Bueno, ahí está. Con la mejor modulación que puedo. Here's how you can relive a good time, over and over again. See it, big as life, in full color slides. The newest, smartest way to take color slides is with a stylish Kodak Signet 40 camera. You'll wear it proudly, everywhere you go. Just aim, focus, snap. It's as easy as that. Exciting action shots. Eye-catching close-ups. Beautiful scenes indoors or out, day or night. You can take them all in rich, beautiful color. The Kodak Signet 40 is the smartest color slide camera you can buy. Yet it costs only $74 or as little as 750 down. Muchas gracias a todos los que me enviaron preguntas por el formulario que puse en las stories de Instagram ahora voy a elegir unas que me parecieron interesantes para hoy y otras quedan para el siguiente y el último episodio una pregunta que me hicieron varias personas es ¿por qué solamente tres episodios? no soy una persona que le gusta hablar mucho soy muy callado y reservado soy el típico que en una reunión está en un rincón contemplando todo lo que pasa en una reunión entre amigos sí, suele ser un poco más participativo pero si no, no soy una persona que prefiere mucho más la imagen para comunicar y expresarse. Y por sobre todo no considero tampoco que tenga muchas cosas muy importantes para decir. Así que, en principio tres episodios me parece más que suficiente. Nikola Tesla decía que el 3, el 6 y el 9 encierran todos los misterios del universo. Así que aunque sea solamente por cábala y aplicado a cosas bastante simples y estúpidas, no está mal... Hacer las cosas en grupo de tres, seis y nueve. Pedro Alcala me pregunta si hubieses podido documentar alguna etapa Beatle, ¿cuál sería? La verdad que no lo había pensado nunca. Y en principio, a no ser que exista la máquina del tiempo, es algo que sería imposible. No soy tan viejo. Cuando de Beatles se separaron, yo ni había nacido. Definitivamente en una primera etapa, cuando todavía tocaban en vivo. Sin duda los últimos tres años, entre Sgt. Pepper y rope Lady B fue el último publicado, pero se grabó antes, Kevin Rowe. Debe haber, sido, debe haber sido muy bueno estar en el medio de todo lo que pasaba. Esos años en que vivían encerrados, grabando, peleándose. Y a la vez, era la etapa donde hicieron la música más increíble. Otra pregunta que me hicieron varias personas es: ¿Cómo sobrellevar la cuarentena como fotógrafo? No sé, yo después de un mes lo estoy empezando a llevar medio mal lo venía llevando bien pero la última semana ya me está afectando soy en general una persona muy ordenada el orden me da paz me motiva el desorden y la suciedad me deprimen muchísimo así que lo que tenía pendiente por ordenar no es mucho un poco ya lo hice y otro tanto me lo estoy guardando para todos los días de lamento que quedan por delante la cuarentena es algo bueno para dedicarse a ordenar pero yo tampoco tenía tanto pendiente de ordenar. Pero para quien nunca haya catalogado o ordenado sus fotos, este, este periodo es genial. Ordenándolas por fecha, las casuales y por persona, obviamente las profesionales. Después se encuentra todo muy rápido y recorrer tu archivo se convierte en un placer. Si te gusta la fotografía de estudio también, estos días son ideales para eso. A mí la fotografía de objetos o naturaleza muerta, ese tipo de cosas no me atraen en lo más mínimo. Yo estoy sufriendo, no, no poder ir a lugares que, que me interesan, no poder fotografiar gente. Hay modelos con las que solamente había hecho a unos simples, simples test shots por falta de tiempo y que habían quedado pendientes sesiones más formales. Otros modelos con los que nunca trabajé y en este último tiempo estuvimos arreglando por Instagram para poder hacer fotos, ni bien esto vuelva a la normalidad. También es algo que no veo que vaya a ocurrir muy pronto. Veo que va a ser bastante inviable e inseguro estar en contacto con gente durante dos o tres meses, por lo menos. Así que, como fotógrafo, no lo estoy disfrutando en lo más mínimo. Carlos Jauregui me pregunta cómo manejo el almacenamiento de mis fotos. Esta pregunta la elegí porque me venía bien luego de la anterior. Yo para digital uso Lightroom, tanto como biblioteca para archivar todo como para revelado digital. Es ideal tener todo concentrado en el mismo lugar. Las fotos casuales las pongo en una librería que está organizada por año y adentro por días, obviamente, y todo absolutamente etiquetado. Si quiero buscar, por ejemplo, no sé, fotos de Londres 2005, voy a la etiqueta y están todas ahí. Eso es magnífico. Las sesiones con modelos, ya sean las que hago por mi cuenta o para agencias, las tengo en tres bibliotecas distintas. Una que se llama Latinoamérica, otra Europa... ...y otra... ...Estados Unidos... <risa> ...son horribles... ¿eh? ...más de uno va a decir... ...ah, oh, el señor se hace el viajado... ...bueno... ...las tengo ordenadas así... ...y tengo otra biblioteca... ...que es todo lo relacionado a música... ...conciertos y sesiones... ...no tener todo en una sola... ...hace que el momento... ...de abrirlo... ...sobre todo... ...cuando hay tanta cantidad de fotos... ...sea más... ...más liviano... ...para el programa poder manejar todo... ...tranquilamente puedes tener... ...una librería por cada evento... ...por cada show... ...por cada sesión pero después terminas teniendo 500 librerías. En este caso yo tengo simplemente 5 y ya está. En el caso del film, los escaneos están en carpetas, ordenados por año, fecha, cámara usada y tipo de film. El film físico lo tengo en carpetas físicas de archivado profesional. Las Polaroids, hace tiempo me hice hacer unas cajas de tamaños específicos para guardarlas apiladas. No las guardo en vertical porque a no ser que estén muy comprimidas se terminan arqueando todas están ordenadas por sesiones y países donde las hice. Y el escaneo de esas Polaroids, las tengo ordenados en carpetas que replican el orden físico. Por ejemplo, las fotos que están en, no sé, en la caja 3 de sesiones hechas en Los Ángeles, van a estar en un rígido, en una carpeta y subcarpetas exactamente iguales. Mariana me pregunta si cuido mis equipos o si soy descuidado. No, yo los cuido muchísimo. Por dos motivos. Económico y filosófico, si se quiere. Aún el equipo fotográfico que puedas considerar más barato, es un objeto caro. Más aún las cámaras y los lentes, repararlos y reponerlos es, no es fácil. Y aunque te fuese fácil, porque quizás tengas la suerte de que el dinero no es un obstáculo, igual son las herramientas que te permiten crear. Y cuando uno está más tiempo, cuando uno pasa más tiempo con un equipo, ya no es lo mismo el que uno usa con el que ya hizo fotos que son emocionalmente importantes para uno, qué otro equipo exactamente igual con el que quizá lo puedas reemplazar. Yo siento que si no respeto mis herramientas, no respeto lo que hago. Una de las cámaras que más tiempo usé, mi vieja Canon eos 6 d la usé desde principios de 2013 hasta fines de 2017, que la reemplacé por la 5D Mark IV como equipo principal, apenas tiene un poco despintada la base, y una muy leve raya en la pantalla que sufrí muchísimo cuando se le hizo. Es un 5 años de uso. Y tiene miles de kilómetros, luego por un montón de países, shows y tiene un montón de desfiles encima. Y aún con las cámaras analógicas usadas que compro, me gusta conseguirlas en estado impoluto, con el menor uso posible. La única excepción fue una Hasselblad Latexpan que la compré con la pintura bastante maltratada. Es una cámara a la que se le salta la pintura muy fácil. Pero solo porque es una cámara... Es muy cara, no es fácil de conseguir, y al estar en ese estado, la conseguí a un precio imperdible. Funciona perfecto, así que sacrifiqué la parte estética, y fue la, es la única excepción. Hay algo que entiendo que puede ser interesante en algunas cámaras, como las Leica, que cierto uso y que se vaya gastando la pintura le da carácter. Pero yo prefiero que eso ocurra durante mi uso, que yo le dé la historia y carácter a la cámara. You are about to see a breakthrough in color photography. Pictures taken by the light of a single candle. Kodak introduces the most light sensitive color print film in the world. A new 35mm film so sensitive it captures the color of my eyes and the blush of my cheek. A film so sensitive it almost sees in the dark. Rick Mora me pregunta si pienso hacer un canal de YouTube. Yo tengo un canal creado desde hace muchos años. Tantos que es de la época en que YouTube no era de Google y automáticamente te generaba la URL con tu nombre de usuario y te creaba un canal. Hoy en día creo que para tener una URL personalizada hay que tener como más de mil suscriptores y yo no llego a 300. Es youtube.com barra Igual la pregunta asumo que está apuntada si pienso darle un uso activo. Tengo un par de videos, un par de videoclips que hice y cortos... ...subidos hace bastante tiempo... ...y desde hace cinco años hago una serie de cortos de un minuto... ...que se llama Random Memories... ...de hecho la semana, la semana anterior subí uno... ...es literalmente lo del título... ...me gustó la idea de recrear esa sensación que una a veces tiene... ...donde los recuerdos aparecen de la nada... ...y de forma aleatoria... ...son todos fragmentos de cuatro segundos cada uno... ...excepcionalmente hay algunos de ocho... ...y tiene esa sensación de interruptus todo el tiempo... ...cuando hay una parte que te interesa que querés ver más, no. Porque así son los recuerdos a veces. Mayormente son imágenes de, de trabajo, en desfiles, conciertos, algunas sesiones de fotos, viajes y de la vida diaria. Y si bien no hay una historia lineal y parece no contarse nada, siempre se está contando algo. Y tienen claramente una estructura muy definida. Y no siempre los fragmentos son estrictamente random. A veces hago trampa. Puedes elegir verlos qué sé yo, de una manera superflua y creer que son una oda al hedonismo. O podés intentar verlo de una forma un poco más profunda, hilando un poco más fino, y tratando de adivinar sensaciones detrás de esas imágenes, supuestamente hay candy, que no siempre son precisamente soul candy. No es el clásico contenido de youtuber, claramente. Ahora estoy terminando una serie nueva que se llama Shooting Diaries, que son un poco más amigables narrativamente donde muestro el back de algunas sesiones momentos de street photography que aprovecho hacer cuando viajo por trabajo en estos días estoy terminando y subiendo el primero lo que sí, no me van a ver en thumbnails con cara de sorpresa y pose sobreactuada señalando objetos enfatizándolas con flechas rojas tampoco hablando a cámara durante 10 minutos sobreactuado sonriente, complaciente, hablándole al público como si estuviese bajo un coeficiente intelectual tampoco haciendo reviews de productos ni, ni pidiendo que se suscriban, den like, compartan, le den like a la campanita ni, ni nada desesperado de lo que se suele hacer para ganar suscriptores para después tener poder hacer canjes y sorteos. No es un camino que a mí me interese recorrer. the correct moment comes, red electric holding the camera until the film esté fuera.